0: こんばんは。こんばんは。鈴雨レインです。鈴雨レインの用意どれタワゴトーク深夜の小声雑談。えー、第727回となりました。7月の14日の夜。23時41分なんで、まだ20、え十四日じゃないや。15日ですね。15日土曜日。15日土曜日の23時41分でございます。もうすぐ日曜日に日付が変わるところですね。今日はね、いろいろ話すことあるんだけど、ちょっと、えー、一つはちょっと控えよう<笑>一つはね、あのー、話題の、全然予告をやらないのに話題の。宮崎駿さんの最新作、君たちはどう生きるかという映画を見てきましたが、この映画については、今日はまだ時期尚早であると<笑>思いますので、まだね、公開されて2日目 ?3 日目ぐらいで、予告編もとにかくないからね、普通予告編ぐらいはあるじゃない予告編ぐらいがあるんで、その予告を見てね、予告で言って、見て,見てる範囲、予告で見せてる範囲については、まあ言ってもいいかな、みたいな。あるじゃない。ね、もちろんなんか重大なネタバレはしないにしろ、予告でね、公開されてるとはいえね、まだ見てない人がいるから、まあネタバレは避けるけど、まあ、予告編でやってる内容ぐらいだったら触れてもいいから、どうせ予告でやってるからね。くらいの指針があるわけですけど、君たちはどう生きるか。何にも出てないからね、情報が。<笑>何にもわかんないまま見て。まあ、僕はたいね、なんかその映画館にしょっちゅう通ってるんで、映画館で予告編がかかってる映画はね、あの、事前に別に調査することはないけどさ、僕は見る前にね。調べてから見るってことはしないんだけど、調べなくても見ちゃうんだよね。毎週映画館にいるでしょ。そうすると映画館でかかってる予告編見てるからさ。ね、例えば今だったら、まあ、キングダムとかね、キングダムは毎回行くたびにかかってるのよ、キングダムの予告が。で公開が近づいてきたんで次第にねその予告編がさだんだんこう内容に踏み込んでいくじゃないで公開されるとさらに内容に踏み込んでいくでしょっていう感じなんだけど君たちはどう生きるか一切何も出てない<笑>一切何も出てないのよなのでまあ昨日公開して今日僕は今日見に行きました2日目にね見に行きましたけど驚きましたけど、すごく。まあ当たり前だよね。何も事前情報がないんだから、ね。それはもう何が出てきたって驚くわけですけど、まあ驚きました。でもね、あの、ジブリでした。というか宮崎さんの映画だなっていう映画だったんで、なんていうのかな、その、驚きっていうのは、その、なんていうの、その、やっぱ事前情報がなかったことによってね、想像していた作品、勝手な想像だからさ、その勝手な想像と全然違うものが出てきたっていうぐらいのことで、うん、まあなんか、そういう感じでしたね。なので、ちょっとね、あまりにも公式が何も情報を出してないから、今日話すのはまだ時期尚早であるとして、喋、えー、りません。<笑>見てきたよということだけ言っときます。で、見るかどうしようか迷ってる人は、宮崎さんの他の作品、が好きなんだったら見たらいいんじゃないかなって思いますね。うん。宮崎さんの作品、特に後期の作品、千と千尋以降の作品が好きな人は、あの、見るといいと思います、とても。僕もそのタイプでね。僕は千と千尋が一番好きなんですけど、千と千尋以降の宮崎駿大好きで、そういう方向の宮崎さん好きなら、いいと思う。今回のやつもきっと気に入ると思います。そのぐらいのことにとどめておきます、今日は。ぜひ見てください、皆さん。まあ、とにかくね、あの、まあ、宮崎駿々を置いといても、日本のアニメーションの、その、なんていうの、そのね、アニメーションとは何なのか。アニメーションとは何なのかって、とどのつまり、絵が動くってことですよね。絵が動くんですよ。そのね、絵が動くアニメーションの喜びっていうのあるじゃない。その、絵が動くっていう楽しさ。それをね、多分誰よりも分かってるのが宮崎さんなんだろうなと思いますね。だからね、その、絵が動くって楽しいよねっていう映画なのよ。その映画の筋書きは、まあ全部置いといてね。筋書き、うんぬんを全部置いといて、どの作品もそうですけど、宮崎さんの作品って全部そうなんだよね。その、どんな話であれさ。まあ、いろんな話があるじゃないですか、今までの作品もね。どんな話であれ。絵が動くってことはすごいよねって、楽しいよねっていうアニメーションなんですよね。アニメーションの作り方が。絵が動くっていうのは楽しいんだよっていうことをね、多分誰よりもよく知っていて、それを見せたいと思っているんだろうなと、毎度思うんですけど、今回のもすごかったですね。本当に。絵が動いてるよっていうね。だってアニメなんてさ、もう見,見慣れてるでしょ。特に日本人はね、アニメに埋もれて生きてますからね。<笑>別にアニメオタクじゃなくてもさ、アニメ全然見ないっていう人はほとんどいないでしょ。何しろテレビの CM でもアニメかかってますからね。そういう国ですから、日本は。みんなアニメを見慣れてるんですよ。そのね、これだけアニメを見慣れてる人をね、まあ僕なんかアニメの仕事してますからね。<笑>アニメの、アニメ業界で仕事してるんで、アニメは見まくってるわけですよね。というより日常的にアニメの絵を見てるわけですよ。そういう人をも驚かせるアニメーション。すごいですね。うわ、絵が動いてるよっていうね。なんだろう、その、ストレートな感動。お話がうんぬんじゃないんですよお。お話のことは今、一切、横に置いてますからね。<笑>お話については触れないことにしましたから、今回は。何も喋りませんけど、お話は置いといて、絵が動く。絵が動いてんだよ。当たり前だろうと思うじゃないだってアニメーションだろうっていうね。で、アニメーションいっぱい見てるじゃないですか。皆さんも、僕も。たっくさん見てますよね。すごいアニメーションもいっぱい見てますよね。細田守監督のやつとかも見たしね。深海誠さんのやつも見たしね。まあ、いろんなエヴァンゲリオンとかも見てますね。たっくさんアニメ見てますけど、絵が動いてんだよっていうその感動をね、改めてくれるんだよ。すごいね。宮崎駿さんっていうのはやっぱりすごいなと思いましたね。絵が動いてんだよっていうことの楽しさ。ね他のどのアニメだってみんな絵が動いてるんですけど、レベルが違うんだよね。次元が違うの、なんか。二つぐらい次元が違うんです<笑>すっげえって思いました。もちろんね、宮崎さんが全部一人で描いてるわけじゃないですからね。その日本の有能なアニメーターたちがいっぱい参加してるわけですけど、やっぱりなんか宮崎さんのところでやるとみんなポテンシャルを発揮するんだろうね、きっと。他の作品だって書いてる人たちなんですよ、その人たちはね。この作品だけやってるわけじゃなくて、他の作品の仕事もいろいろされてる人たちですけど、多分、宮崎さんの下にいる時のとに、多分ね、普段は発揮されない何かがね、引っ張り出されるんでしょうね、きっと。その結果、恐ろしいアニメーションが出来上がるという、毎度そうなんですけどね。毎度ぶったまげるようなアニメーションを<笑>出してきますけど。まだたまげることあるんだっていうね、凄さ。もうね、40年からやってるわけですからね。40年から作品を出し続けていて、まだ驚かすことあるんだっていうその凄さね。すごいですね。もう、大体見尽くしたと思ってましたけどね。全然、まだまだ。<笑>まだまだ凄かった。こんなに動いてるアニメ見たことねえわっていうぐらい凄いですね。いや、本当にね。だから、そういう意味で、アニメーション、純粋にね、アニメーション好きな人は、いいと思いますよ。その、いわゆるアニメオタクとかじゃなくて、アニメーションが好きってこと、その、絵が動くっていうことに楽しさを感じる人、まあ、純粋にアニメーション好きな人は、見て損はないと思う。その、ストーリーとかどうでもよかったとしてね、そのストーリーが全く共感できなかったとしても、絵だけで見る価値ありますよ。ものすごいからね。<笑>えっ、ー、っていうねそんなとこまで書くっていうねそこまで動かすみたいなねだから演出ありきなんでしょうねきっとねあの演出をね自在に演出する作画の都合とか考えない、まあ、アニメーションって無意識まあ半ば意識的半ば無意識的にあの作画で書くことが難しいカットは避ける傾向がありますねコストが上がるから。なので、ふ、ふんだんに予算がある作品じゃなければ、演出を犠牲にして書きやすい絵を優先するみたいなことは、まあまあまああるんですよね。まあ納期とかもあるからね、納期の問題、コストの問題、いろいろあるので、まあそのなんだろう、映像的にやりたいことは全部できるわけではないわけですね。いろんな大人の事情があって。で、まあ演出をね、そのアニメ的演出にどうしても落ち着く書くのが大変だからっていうことがカメラワークとかもね例えばカメラ本当は実写であればこういうところにカメラ置きたいけどこの角度になると急に作画コストがね上がっちゃうからちょっと無理かなみたいなことは多分結構いろんな演出家の方ね工夫されてると思うんですよねで多分宮崎さんレベルになってくると書けないものがないから<笑>ご本人がねででも描けるでしょってなるとどんな位置であろうと好きなようにカメラを置けるしどんな演出であろうとねそんなことしたら大変ですよっていうのであろうとね芝居とかもそんなことしたら大変ですよっていうのでも,もバンバン入れるわけですよ描けるからで多分本人以外もね集まるアニメーターたちはやっぱり絵描くのを好きな人もちろんねアニメーションっていうものを心底好きな人が多いから。そういう人たちは、まあ腕まくりするんでしょうね。そういうコンテ来たらね。まあクソ難しいコンテですけど、それがバーンって来て、これを描くのかってなるけど、やってやろうじゃねえのみたいな、なるんでしょうね、きっと。そして、ありえないようなポテンシャルをみんなが発揮した結果、とんでもねえ作品ができるということなんですよ。ちょっと誰も真似できないような、<笑>もうなんかすごかったよ。本当に。うーわーっていうね。だ演出、わざわざそのね、あ、そういう演出しちゃうのって、これ書くの大変なのにみたいなのがもう満載。そしてそれをねそん、それは大変ですみたいな泣き言を言うような人はいないという。すべて全部書き切る。恐ろしいですね<笑>。とんでもないできるようなアニメーターがもう大勢集まって初めて実現するような映画。素晴らしいですね、本当に。だまあなんか宣伝をしないっていうのは面白い試みですね。うん、本当に。事前情報が全くないことによって結構面白かったですね。その驚きは必ずあると思います。皆さんにも。多分ね、事前に何の情報もなく今回のこのね、映画のストーリーをね、まあそ、そもそもの時代設定とかそういうものからして、世界観とかそういうものからして何かちょっとでも予想できる人は多分いませんよね。<笑>何の事前情報もないからね。か予想と違う、まあ、何を予想していくかによりますけど、予想通りだったっていう人はまあいないでしょうね。<笑>ありえないよね、本当にで。すごかったです。でね、一番の驚きはエンドロールなんで、エンドロール全部見てください、皆さん。キャストのね、あの、声優さんが、バーっとリストされていくじゃないえぇ、ーえー、ってなりますから。<笑>そんな人も出てたみたいな。マジでびっくりします<笑>本当にね、そういう本筋と全然違うところにも驚き満載なので、まあ、見て損はないので、見たらいいと思います、皆さん。うん。ただ、まあ何を期待していくかっていうところはあるよね。宮崎さんも本当に作家性が非常に幅広くて、で、大きく変化されてますから、まあ、宮崎さんのどの作品が好きかによっては、今回の作品はあまり好きじゃないという人ももちろんいると思いますが、思いますが、僕は個人的な感想としては、後半のその、千と千尋以降の宮崎さんの作品が好きだったら、おすすめです。というようなね、今日は映画を見に行きました。朝ね。で、その後はですね、ちょっとまたオタクの話に、なりますコンテンツ制作オタクの話に<笑>なっていきますがまずですね昨日金曜日、えー、とあるブーツを仕入れましたそれはですねまあ映像編集のねソフトウェアダヴィンチ・リゾルブというのを僕は使ってるんですけどダヴィンチ・リゾルブのスタジオという有料版のやつにしましたついに。でその有料版のやつを同梱したスピードエディターっていうねあのハードウェア映像編集用のハードウェアがあるんですけどそれとセットになってるやつがね売られてるんですよブラックマジックから出てるんですけどそのブラックマジックから出てるスピードエディターのセットのやつを買いましたこれによって編集効率が爆上がりしたプラス、えー、ダヴィンチ・リゾルブが有料版になったことによって iPhone で、えー、互換性を無視した設定、最新設定の、で撮影した H265。H265 っていうコーデックの動画のファイルがそのまま直接編集できるようになりました。これがね、無料版だと制限されてるんですよ。無料版だと H265 ができなくて、H264 ならできるんですね。で、iPhone は普通に何も設定せずに買ってきた状態のね、デフォルトの設定で動画を撮影すると H265 で撮られるんですね。なので、ダヴィンチリゾルブの無料版だと編集できないんですよ。で、今までは iPhone の素材を使うときは、iPhone 側ね、iPhone 側を互換性重視の設定にすると H264 で動画が保存されるようになるんで、その設定をしてあってやってました。やってましたが、今後それをする必要がなくなって H265 で。晴れて撮れるようになりましたね H265 にすると、まあ、4K の動画とかを撮影した時にファイルサイズが小さい画質が綺麗なものねファイルサイズが小さかったり 8K まで対応してるとかいろいろいろいろ新時代新時代にふさわしいフォーマットになってますねまあ他にもねいろんなエフ,ェクタだエフェクトだとか合成の機能だとかそういうものがね無料版だと制限されてるんですけどまあ、僕は ASMR を作るので、主力がね、主力が ASMR なんで、そんななんか凝った編集するわけじゃないので、無料版でもほぼ用が足りるんですよね。ほぼ用が足りるんですけど、H265 が編集できないことは困ってたねで、それだけのためにね、ソフトウェアね、4万ぐらいするから、それを買うのはちょっと高いなっていう意識はあったんですよ。だけどスピードエディターってそのハードウェアとセットだから、そのハードウェアの部分も含まれてると思えば全然高くないなっていうことで買いましたこれによってまあいろいろ改善されましたねで iPhone のまあ今日はね iPhone で撮影するんじゃなくて iPhone を撮影するっていうのをやってみたんで、ね、iPhone の画面をキャプチャーするっていう形で iPhone から HDMI 出してそれを HDMI キャプチャーのハードウェアに突っ込んでそこでキャプチャーするでまあカメラ回しつつカメラ回しつつカメラに向かってしゃべりつつ iPhone の画面も収録してみたいなまあ、いろんなマルチ素材で編集をするっていうのはね今日ちょっとテストしてみたんですよでそのいろんな素材で録音はね音は音で音だけ別に撮ってるので、まあ、ASMR 的な作り方で音だけは別で撮るっていうやり方をしてて音と映像のソースが2つ iPhone のキャプチャーとカメラの映像とで音声が全部バラバラに素材があってでそいつらを同期しなきゃいけないっていうのがあるんですけどこの動機をね今までは手動でやってたんですよねあの録音というか撮影始めて最初のとこにこう手をパンって叩いてでその手をパンって叩いてるやつのこう波形がこうそこだけ突出するじゃない。そこのところで、こう、音を合わせて、位置を合わせて、みたいなことをやってたんですね。それをタイムコード同期にしました。今回から。というのはね、この間、旅するマイクトラック M2 っていう企画をね、参加して、それをやったときに、32ビットフローティング録音っていうのが、えらい良いということが分かって、僕はですね、M2 ではなくて、F6 ってやつを買ったんですよね、ZOOM の。そしたら F6 っていうこの機種はタイムコードを出せるんですよタイムコードを受け入れることもできるんですけどそのタイムコードを出すこともできるのねでこいつをタイムコードジェネレーターとして使って、まあ、カメラとそのキャプチャー用のやつとにそのタイムコードを突っ込んでで撮影してみましたで iPhone の画面と音声それ,それについて解説している音声がねしったり同期していくしその様子を外から撮影してるカメラも同期できるという、まあ、これをねちょっとテストしてました今日はうまくいきましたね非常に快適これによって僕の編集の効率が爆上がりしましたねあの同期にかかる時間がま,あまずない全然ないもう最初が同期されてる状態になりますんで必要ないとそのパンって手を叩く必要もないで手を叩くとそこだけ音がでかいんでそこのところを切り取って音量の調整をね持ち上げたりとかする必要がある他の部分はなんか特に ASMR だと音小さいのでそこを切り離してねとかっていういろんなことやってたんですけどそれも全部必要なくなりましたねそんなパンとか手叩かなくても同期できるからで同期は一瞬にして終わるのでタイムコードで同期してるからね何もする必要がない。パッともできてる。すげえって感じですね。で、しかも、そのスピードエディターがあるので、まあ、エディティングの操作、オペレーション自体が、だいぶ効率化されて、まあ、超便利ですね。何これって感じですね<笑>。何これめちゃくちゃ便利なんですけど、みたいな。というようなことを今日はね、やっておりました。これによって僕の、これからの、えー、YouTube ワークが<笑>よりなんか、えー、なんだろうシンプルかつまあシンプルになったことによってよりちょっと凝ったことができるようになるかなと思ってますまあねその iPhone の画面をキャプチャーするっていうのもあのハウトゥーみたいなね iPhone だけでこういうことができるよみたいな、How to みたいな映像を作ろうかなと思って、で、まあ、以前はですね、その iPhone の画面をカメラで撮影してたんですけど、で、その操作してる指とかも一緒に映ってる状態で作ってたんですけど、まあ、それを iPhone の画面キャプチャーに変えたので、画面をキャプチャーしてやることにしたんですよね。で、画面をキャプチャーすると、今度はそれについて喋ってる部分とずれちゃうので、その音声がね、音声とどうやって同期するかっていう問題があったんですけど、それもタイムコードで全て解決。素晴らしいですね。いろんなことがいろいろ解決して、超便利になりました。で、ちょっと昨日の夜からね、昨日の夜もうちょっと撮ってみて、で、テスト。まあ昨日はね、スピードエディターの,その開封動画みたいなやつ撮ったんだよね。開封部分だけ動画に撮って、でまあそれにはナレーション入れずにね何も喋らずに開封だけしてでそれの解説はアフレコにしようと思って素材だけ昨日作ったんですねでそんなことやって今日は iPhone のね iPhone を使ってレクチャーみたいなレクチャービデオみたいなやつを作るワークフローのテストっていうのをやってましたちょっとね直近で一つ必要なものがあって前にねちょっとその内輪で必要な人にだけ渡すように作った動画があったんですけど iPhone でね iPhone で無圧縮のオーディオを撮るっていう方法ねその方法を紹介するビデオをねあの去年ね歌ってみたのコラボみたいなやつに僕参加したんですよねその時にあのミキシングをされた方がねその無圧縮のオーディオで欲しいって言ってたんだけど無圧縮のオーディオってどうやって作ればいいのかってわかんない人がいっぱいいて参加者の中にでスマホしかない。スマホで撮りたいって言ってる人が結構いたのよ。で、スマホでどうやったら撮れるのかって言って、僕もね、そういう、僕の中でそういうニーズがなかったからさ、スマホで無圧コーディオを撮る必要なんて今までなかったんで、僕はね、その、パソコンで撮るからさ、無圧クのオーディオは全然撮れるんでね。だから全然問題なかったんですけど、スマホで無圧クを撮らなきゃいけないってなった場合に、どうやってやるんだろうって、その時に僕も調べたのよね。で、その方法をね、解説する動画を、そのね、コラボに参加した人にだけ公開して、まあ一応僕のチャンネルに上がってるんですよ。今もあるんだけどさ。で、リンク知ってる人だけアクセスできるみたいな形の動画になってるんだよね。で、それをちゃんと作って、それはね、本当に内輪向けでやったからさ、今回の動画ではこういう風に撮ればいいよ、みたいな説明になってんの。それをもっと一般向けなね、ものにして、改めて動画にしようかなと思って。で、そのね、当時のやつは、僕が操作してる画面をそのまんま撮影してあったのよ。カメラで。でも今回は、それをキャプチャーにして、で、キャプチャーの中にそのなんか印を出したりとかさ、そういうのやってね。で、もよりわかりやすいなんかレクチャービデオに、ここを押してここを押してみたいなのがこうわかるようにね、しようかなと思ってるのよ。で、じゃあどうやってそういう映像を作ろうかな。なるべく効率よく作りたいなってことで、いろいろテストして。で、今ね、HDMI キャプチャーと音声同期のためのタイムコードっていうのができんのか、タイムコード同期ができるのかっていうののテストを今日やってみて、できました。<笑>うまくいきました。必要なものは全部持ってました。素晴らしいですね。こうすればできんじゃねって思った時にね、あ、そしたらこういう変換ケーブルが必要だな、みたいな。いろいろ出てきたんですけど、あ、持ってるわ。<笑>あ、持ってるわ、それ。みたいな。感じでね。これまでにいろいろね、紆余曲折してきた、僕の、この経験値がですね、経験値とその買い物の結果がね、火を吹きました。素晴らしいですね。たまにこういうことがあるからね。だ買ってみて失敗だったものも全部取っておく。そうすると、それがいつか役に立つ。<笑>ということはね、ありますよ。なくなったと思って買ったら出てきて2個になっちゃったやつとかがあって、それが今回ね、別の用途でも必要になって、そのね、余ってた方のやつがね、使い道が発生して、おぉ役に立ったじゃんみたいな。<笑>ことになりました、ちょうど。ダブっちゃったやつなんだけど、意図せずしてダブっちゃったやつなんですけど、いやもうね、3日4日探したのよ。探したのよ、見当たらなくて。でも必要だからさ、もうしょうがないと思ってもう1個買ったのよ、同じやつを。そ買って2日後ぐらいに見つけたのよ。それで2個になっちゃって。でも,、ね、も2個はいらねえんだよなと思ったけど、まあ捨てるのも忍ぶないじゃない。だから持ってたのよ、ずっと。使わないままね。そしたらね、それが使われる日が来たんですよ。<笑>あるよ、こういうことは。あるからね。あるから、なんか、買って使わなかったからっつってすぐ処分しないで持っておくといいと思う。いずれ必要になる時が来るかもしれない。そして、捨てられない症候群ですよね。<笑>これダメなやつですよね。わかる。これはダメなやつだ。だからね、部屋がぐちゃぐちゃになるんだよ。本当に。あっという間に物で溢れかえるんです。一重にね、いらないものを取っておくからっていうね、もうわかりやすいですよね。だけどね、いらないと思ってるものが必要になるんだよ。で、僕はかなり、やりすぐっていらないものを処分してるつもりなのよ。それなのにですよ。本ね、こないだね、僕本を大量に処分したのよ。そしたらね、あれ本処分して今何ヶ月だろう ?3 ヶ月後ぐらいですかね。必要になりました。処分した本が。必要になった本をね、本棚から探したんだけどないのよ。で、多分捨てたんだわ、僕。<笑>もう絶版で手に入んないんだよ。絶版で手に入んない本なんだけど、もういらないと思ったのね。僕の人生にはもういらないと思って処分したんですよ。そしたらね、それを参考にしたい事態がね、訪れたのよ。<笑>僕には必要ないのよ。僕にはもう必要ない内容なんだけど、それが必要な人たちに教えるという話が湧いたのよね。振って出た、出たんですよ。その本を参考にしたら非常にいいなと思って探したのよ。あの本になんかよいい流れが書いてあったの。それをだからね、ちょっと内容が古いからアップデートして、僕の言葉でね、アップデートして、その内容の段階の追い方とかさ、そういうとこ参考にしようと思ったの。そしたらね、もうなかったよ、手元に。<笑>処分した。処分した後た。こんだけね、僕みたいに物捨てられないけど、僕もだいぶ捨てられない方だけど、そういう人がね、重い腰を上げて捨てたものに限って後で必要になるのよ。そして、そのことを反省するじゃん。僕はね。ほらね、必要になったでしょう。だから捨てちゃダメだってなるわけ。そして、物に埋もれることになるわけよ。ね、永遠にミニマリストになれない。<笑>別にミニマリストになる必要はないけど、ちょっとなんとかしたらい,いんだよな。さすがに。なんかアメリカの田舎とかでさ、ものすげえでかい家に住んでるとかだったらいいけどね。その、大屋と同じくらいの大きさの倉庫があるとかさ。<笑>そういう家だったらね。いいんだけど。まあ普通のね、極、普通の小さめの家ですからね。我が家は。まあ、四人家族にはちょっと狭い、手狭かなっていうような家なのよ。だまあ、うちはさ、子供が男の子二人だから、まあ、男の子二人だからね。まあ、それぞれに一部屋ずつってってもね、かでかい部屋をこう、パーテーションで区切ってね、二部屋にするみたいなのでもいいかなぐらいの男の子二人だから。<笑>みたいなプラニングなんですよ、要は。だからこれ男女だったら無理なんだよ。兄弟が男女で分かれてたら、やっぱ一部屋ずつちゃんと部屋が分かれてないとさ、ダメじゃないそしたらね、僕ん家はね、一部屋足りないんですよね。もう一部屋ないと、子供部屋二つ作れない。で、今ね、子供部屋は、ちょっとおっきめの部屋なんだよね。で、一応将来的にはね、真ん中で分けられるような部屋の構造にはなってるんだよね。なってるんだけど、完全に分けちゃうと、ちょっと狭いかなっていう感じなんだよね。で、まあ、緩やかに分けようかなと今のところ思ってね。本人たちはもちろんね、希望は聞くけど。完璧に分けたいって言われたらなんか、まあじゃあ壁作るかいっていう感じだけどね。でも壁作るとちょっと狭くなっちゃうよっていう。そういう感じだね。だから壁じゃなくて、そのパーティション本棚みたいなやつ。背中がパーティションになっててさ、本棚になってるやつあるじゃん、片面が。ああいうやつ置けば本棚として使えるしね。それで二部屋に分けて、にしようかな。男の子二人だからまあね。いいんじゃないっていうさ。<笑>それじゃダメかいっていう感じで、まあ中学生、高校生にこれからなっていくからね。ちょっとそういう話にしようかなと思ってるぐらいに家が小さいわけよ。5点じゃないからね。だからね、まあミニマリストである必要はないけど、さすがに物が多すぎるんで、ちょっとね、減らせるものは減らしたいとは思うんですよ。だけどね、どれが処分していいのか、どれがダメなのかっていう判断がね、なかなか難しい。結構頑張って頑張って、思い越しを上げて処分したんだよ、本をさ。<笑>そしたら3ヶ月後に必要になるもんね。で、もうね、手に入んないんだよ、その本は絶版だから。もうね、バカなことをしたなっていう。絶版の本は捨てらんないよね、やっぱりね。いらなくても。今はいらなくてもさ。必要になっても手に入んないから。何度もやってんだよ、僕。何度もこういうことやってて。でもね、何度も大量に本を処分しなきゃいけない事態になるんだよね。ものすごい量で本があるから。一回目はね、僕は北海道に引っ越した時ね、北海道に移住してきた時に、さすがに持っていけないからって言って、ほとんど処分したんで持ってた本を。神奈川に住んでた時に持ってた本は、ほとんど処分しました。どれぐらいあったんだろうね。だからなんだろう、うみかん箱向こぐらいの段ボール箱に20箱ぐらいありました。<笑>そんなにどこに置いてあったのかと思うけどね。ものすごい数の本あったのよ。で、なんか二足三門じゃないブックオフに持ってったんだよね。ブックオフで、ブックオフってさ、もう一日、すごい安い値段で買い叩くじゃないだから、いくらにもなんないでしょなんか5円とか10円とかなのよ。本一冊。だけど2万6千円になったのよ。ブックオフに売ったら。<笑>すごくな、ね、い ?2 万6千円の売り上げですよ。本だけで。何冊あったんだろうね。本当に意味不明だよね。1日にね、僕は車、その時ね、トラックみたいなでかい車に乗ってたんですけど、4億のでかいやつ。その車で4往復ぐらいしたの。ブックオフまで。それで売っ払ったんですよ。全部。それで超身軽になって札幌に引っ越してきたのね。なのにね、もう本で溢れてるよ。本で溢れてるし、本以外のものもめちゃくちゃ溢れてるわ、最近。最近は機材買いすぎだよ。<笑>というね、ことなんだよね。これはもうなんかだからね、もうどうしようもないわ。<笑>ミニマリストになることはできないけど、これ以上マキシマムにならないようにしたいですね。これなんていうのマキシマリストっていうのミニマリストの反対。みたいなね、ことでございますよ、本当に。で、まあ、機材チャンネルをね、これからやって、今まで買ってきたこのいろんな機材の紹介をしたりとかね、まあ、その使い方を解説したりとかね。あとはなんか、tips みたいなやつソフトウェアのこう使い方であったりとかね、それこそ iPhone で録音する方法とかね、そういうのをちょっと動画にしていこうかなと一応今のところ思ってんだけど微妙なんだよな。<笑>微妙なんだよなと思って今まではさ、そういうのも何でもかんでも全部 ASMR にしてやってたじゃないそれがね。まあ、でもさ、なんかその日本の人たちとなんかするときにね、コラボしたりするときに、そのやり方のビデオを作るってなったらさ、やっぱ ASMR じゃダメじゃん、それが。こう、うちのチャンネルにあるから見てっつってさ、なんか ASMR のやつ見せられてもね、それは違うんだよなって感じじゃない。だからなんかもうちょっと普通に解説をしてる動画をね、まあ、そういうものあった方がいいなと思うのよ。で、それをわざわざ以前はね、その、うちは向け用にわざわざ作ってたんだけど、どうせ作るんだったらなんかちゃんと公開できるものを作って、公開するチャンネルにね、置いといた方がいいかなと思ってね。そういうなんかハウツーみたいなのにあるチャンネル。まあ、ハウトゥーというよりは、まあ僕のね、やってることの紹介みたいなね。Vlog 的なやつ、Vlog に近いものをちょっとやってみたいなとは思ってるんですよ。日常裏話<笑>日常裏話でもないけどねまあそのコンテンツ制作の裏側こういうふうにやってますよみたいなねこととか、まあ、ソフトウェアこうやって使うと便利だよとかこの機能は便利だよとかそういうのをね紹介するしたいなと思うんですねまあこのねポッドキャストもさまあ、ポッドキャストの作り方みたいなのもいろいろあるけど、僕がやってるやり方はものすごい手軽だから、これは<笑>、これはなんかいいかもしれないよ。いいかもしれないけど、まあでも、ポッドキャスト作りたいって思ってる人がイメージするポッドキャストは多分僕みたいのじゃないよね。ちゃんと BGM が入ってて、ラジオ番組みたいなやつだと思うんだよね。まあ僕もそういうのを作ってたんだけどね。もうめんどくさくてさ、めんどくさくて作んなくなっちゃいました<笑>。そっちはね、ほんとね、映画の、映画見てきた話のレビューしたりとかっていうのをやってた、ポッドキャストね、あったんだけど、もうずっとやってない、それは。もうこっちでいいじゃねってなっちゃってね。で、結局ね、視聴者数もこっちの方が多いのよね。こっちの方が適当なんだけど、作り方が。なんだけど、こっちの方が聞かれてるんですよ。なのでこれでいいんじゃねってなって、なんかそのわざわざ手間暇をかけてね、ラジオ番組風の体裁にすることにどんな意味があるんだろうかっていう、まあタイトルコールとかがあって、そのタイトルにエコーかかってたりとかしてたのよ。<笑>そういうのに作ってたんですよで。ちょっと、ちょっとちゃんとラジオ番組っぽい感じその挨拶が最初にあって、その後本題があって、で、挨拶のとこと本題のとこは、まあ、BGM が違うとか、で切り替わるみたいなね。そういうのをやってたのよ。まあ、このスタンド FM のね、これも、最初はそうだったんですよ。一番最初。BGM とか入ってんだよ。その BGM はスタンド FM のアプリで入れてて、どっから始まって、その後、そのスタンド FM のアプリで入れてた曲をね、ちゃんとループするようにして、スタンド FM アプリやるとさ、なんかループがうまくいかないから、ちゃんとループするようにして、それで、わざわざ PC で撮って、こっちに戻したりとか。今思うとは信じられないような手間をかけてこの番組をやってたんですよ最初ね「タワゴトーク」ってタイトルじゃなかったのよ当時はタワゴトークじゃなかったんですよ言ってることもちゃんと真面目な話を<笑>ちゃんと真面目な話をしてテーマ性も持ってねやってたわけですよ最初の頃でそれが次第にゆるゆるになっていってまあやがく今こんなになっちゃったわけですねタワゴトー歌<笑>うことを、ね、しゃべくり倒すというこういうコンテンツになってでこの方向性と、まあ、タイトルコールみたいなものもね別にタイトルは最初にコールしてるけどさ一応だけどなんかラジオ番組風では全くないじゃない BGM もないしねっていうこのねこのスタイルに落ち着いちゃってでこれがね思いのほかいいと思うのよね僕これ別に手抜きでこうしてるわけじゃなくてね、まあ、若干全然手抜きじゃないといえば嘘なんだけどさ<笑>多少は手,手を抜いてこうなったっていうのはあると思うんだけどだけどこのスタイル悪くないなと思ってるのよね実際のところで、まあ、僕が好きなポッドキャストいろいろ聞いてみると、まあ、確かにジングルみたいなのはねタイトルコールのところにジングルみたいなのあるっていう人は、まあ、結構多いんですよまあエンディングだけとか、エンディングだけなんか BGM があるとか、そういう体裁にしてる人は多いんだけど、大部分僕のやつとあんまり変わんなくてね、そゆるい話で、ゆるい話を思いつくままに喋ってて、でなんかそのあんまり編集とかもね、してないとか、だからなんか、ややこしい単語を喋るときに噛んじゃったりするじゃない。そういうのも別に、編集でで、直ししたりとかしないでそのまま噛んじゃって言い直してるのがそのまま収録されてるみたいなねそういうポッドキャストが多いんですよ僕が聞いてるやつでそれを聞いてて別に何も悪い気がしないのよねで BGM もないしすごいあっさりしてんだけど結局僕はさその人の話を聞きたくてポッドキャストを聞いてるからその人が話してさえいればねなんか別にいいんですよね。ラジオ風である人ないし、むしろなんか、ちょっと隣でお茶飲みながら喋ってる感じの、そういう方がさ、距離感が近くていいんですよね。って思ってしまって、ああ、いいんじゃないこれでって思ったの、ね、よ。<笑> BGM とかをつけて、ょ々しくやるのも楽しいのよね。作るのは楽しいんですよ。作るのは楽しいけど、結局、手間暇がかかるからさ。だから、やっぱり、なんていうのかな。ちょっとね、気持ちのハードルがあるんだよね。だから夜寝る前にね、今こういう時間帯ね。この、まあ、今もう0時もありましたけど、もうすぐ日付が変わるぞぐらいのタイミングで、もう寝よっかなぐらいじゃないね。もう寝よっかなっていうぐらいのタイミングの時にね。BGM 入れて、タイトルコールがあってみたいな、ちゃんと編集してみたいなものを作ろうと思うとさ、うーん、寝よっかなってなるじゃん。<笑>まあ、今日はいいや、明日にしようかなってなるじゃない。まあ、ならない人もいるかもし、ね、れないけどね、そのすごい、ちゃんとしっかり意志のある人はさ、強靭な意志でね、眠いとか言わずに、もうやると言ったらやるんだみたいな、ど迫力な人もいるかもしれないけど、僕は無理なんだよね。僕はもう、うーんーってなって、そのややこしい手間のかかることを今からしなきゃいけないって11時40分に思ったとしたらさ、うーんーいいやってなるのよ。そうすると今日みたいなことね、11時4何分から喋り始めてね。もう40分喋ってるけど、こんなコンテンツを作ることはないわけですよね。これはちょっと無理なのよ。でしかもこの喋りを終わった後に、すぐ終われないからね。ちゃんと編集をしなきゃいけないってなるとさ、これ終わった後、この収録したデータを PC に持ってって、で、各所調整して、ま、まずいところを直したりとか、言い直したところね、言い間違ってる方を消したりとかね、まあ、そういうのいろいろやって、まあなんなら BGM を入れて、とかね、やらなきゃいけないじゃん。と思ったらもうね、めんどくさすぎて無理だね。<笑>うわーってなって、だったらまあまた暇な時にやろうかなってなって、だんだん更新しなくなるというパターンなんだよね。だから更新のハードルを下げるっていうのは結構継続するためのなんかいいやり方じゃないかなと思う。その分クオリティは下がってることは否めないけどね。否めないけど、でもこういうコンテンツのね、その YouTube の動画であったりとか、ポッドキャストみたいなもの。こういうものって、まあ、基本的に無料で配信してるじゃない。間接的に無料じゃないけどね。YouTube とか。ないけど、でもま、無料でやってて。僕は、僕のチャンネルは収益化してないから全然、まあ、無料なんだよ、本当にね。っていう状態で、ものづくりをしてる、我々にとってみてね。その、なんて言うんだろう。果たして、その、クオリティとは何か。っていうね。そのコンテンツのクオリティ質ですよね。っていうのは何に左右されるのか。まあ、それはさ、その人が何を重視するのかってことにとてもね、紐づいてると思うんですよ。だから一般的な価値基準とは違っていいと思うね。で、そういうことを考えていくと、なんかね、必ずしも、体裁がちゃんとしてる必要はないんじゃないのっていう気がしてくるわけよ。それよりも、なんかこう、トークの中身がね、重要だよ、ね、でまあとトークの中身もね僕のチャンネルはこのノープランだからさからスクリプトも何にもないしっていう状態でしゃべるっていうのはねもういささかなめてるんだけどだけどこういう喋り方をしないと出ない話題があるのよね自分でスクリプト書いてたら絶対思いつかないようなことをしゃべってる途中に思いついて喋ってることとかさあるじゃないあるじゃないっていうかあるんだよねてか僕の喋りはほぼそうですね。何のプランもないから。か今日何の話をしようかなもうほとんど決めてないんでね。で、それで適当に喋り始めるから、自分の喋ってることが新鮮なんですよ。今喋ってるこの言葉もね、全部新鮮なのよ。前もって用意してたものは一個もないから。で、これを今僕はね、上機嫌にこう、ジントニック飲みながら喋ってるんだよね。そうすると、結構もう酔っ払ってるんですよね。心地よく酔っ払ってる。で、こういうものをね、こうやって適当に喋ってるものを、翌日自分で聞くことがまた面白いわけよ。結構自分で面白いこと言ってるなと思うのよね。もうだからね、何喋ったか記憶にないわけですよ。は<笑><笑>ダメじゃねって感じがするけど。そうね、何喋ってるかあんま覚えてないんだよね。で、翌日自分の、そのね、前の日に自分が配信したやつを、大体翌日の朝聞くんだけど翌日の朝聞いて自分で楽しいわけねそのコンテンツが、まあ、結構それなりにね面白いものは作れてるんじゃないかなと思ってるけどこれがじゃあちゃんとした体裁でちゃんとやりましょうって言ってスクリプトもちゃんと決めてね大体こういう話をするぞっていうねこの話を何分くらいしてこの話を何分くらいしてってまあ多くのポッドキャストはちゃんと考えて作られてるわけですよそういうことだけど僕は全然やってないわけ<笑>全然そうじゃない作り方をしてるで全然そうじゃない作り方をしてんだけどだからまあ明らかに僕の方が手間かかってないんだよねそのスクリプト作ったりしてる人から比べたらね明らかに手間かかってないで正直その部分は手,手を抜いてるという意識もあるあるるんだけどだけど結果としてねその出てきたものはどうなのかっていうとねまあそう悪くないと思ってんだよねちょっと時々面白いこと言ってる時々しか言ってないけど<笑>時々しか言ってないけど時々面白いこと言ってんだよねで自分で後で聞き返した時に自分で面白いこと言ってるなと思うんですよそのもう言ったこと忘れれるからね翌日の朝あこんなこと言ってるってし新鮮なのよね全然自分が喋った言葉としてじゃなくて全くなんかね客観的な視点で聞いてんですよ翌日結構自分と分離してるというかねそまあ翌日の自分はもうはや他人なんだよね僕の中ではだからその翌朝の僕にとっては前の晩の自分は他人でその人が喋ってることは、なんか結構新鮮な気分で聞けるわけ。そして、なかなか面白いこと言ってるなと思うわけよ。ああ、俺かって思うわけよ<笑>。<笑>そういう感じのね、このタワゴトーク。もうね、全部タワゴトみたいなんだよ、すべてが。でも、僕の人生はタワゴトだからさ。タわゴとみたいな人生を生きてるんで、まあ、信じられないようなこといっぱいあるんだよね。ええー、っていう、僕自身もええって思うことがいっぱいあって、それでまあ、のらりくらりと適当に生きてきたんで、まあ、この先もこのまま行くんだけど、まあ、これまでこうやって生きてきて面白かったからね、まあ、これから先もこうやって生きていこうと思ってるんだけどね。<笑>反省とかはないよ、一切。まあ、自分がね、後悔していたら反省した方がいいと思う。ああって、こう、あこんなことになってしまったな失敗だったなと思うならね、それは反省した方がいいと思うけど、僕はなんか多分反省すべきところを客観的に見るといっぱいあるんだけど、自分がそのね、そういう要素によって困ってないんだよ。<笑>自分によって困らされてないから、自分の中では別に、うん、反省すべきことはないわけ今のところでそのまま爆心していくという感じですねその結果今こういうね人生がたわごとみたいになったわけですよねたわごとみたいな人生を生きます<笑>いいんじゃない楽しいですよよいよりタホゴトークはそういうコンテンツとして、まあ、今後もね、邁進していく所存でございます<笑>。邁進していく所存っていいね。そんな言葉を口にする日が来ようとは思ってもみませんでした。ほんと楽しいよね、言葉ってね。特にまあ日本語、日本語っていう言語は本当に楽しいね。まあ多分、どの言語だってそうなんだろうけどさ。非常に奥が深くて面白いなと思いますね。だからこう言葉をこねくりますのを好きなんだよね。それで、わけのわかんないことを言って、人を煙に巻くというかね。詐欺師。<笑>僕は極めて詐欺師っぽいけど、言ってることが。詐欺師っぽいけど、僕は人を騙す意図で言ってることはまあない。ありません。僕はね、人を騙そうとするほど賢くないんだよ。<笑>人を騙そうっていうのはね、かなり余力がないとね、できないと思うね。僕はそういう意図は全くないんですよ。自分が信じてることを言ってるだけなんだけど、それが出かせだったりするわけね。だから僕によって騙されたと思ってる人はいっぱいいる。嘘を信じ込まされたと思ってる人はいっぱいいるのよ。なんだけど、僕は嘘ついてると思ってないのよ。<笑>自分が信じてることを言ってるだけだからね。でそれによって、それに無駄に説得力があるからみんな信じちゃって、で信じた人が後で怒るっていうパターンですね。騙されたわって言うんだけど。いや、騙してないんだ。ね。僕も同じ、僕もむしろ騙されてる。<笑>ふざけんなって言われるね。本当とに。まあ、僕、今まで生きてきた中で、まあ、一番いっぱい言われた言葉はふざけんなかもしれませんね。うん、ふざけんなってよく言われるな<笑>ふざけてないんだよ。僕はふざけてるつもりはない。だけど、ふざけんなってよく言われる。あまりにもふざけんなって言われるから、いっそふざけて生きることにしようかなと思ったこともありましたね。だけどね、こ、これ、もう、格言。格言を今から言うけどさ、ふざけて生きるのって、無理なんだよ。ふざけようと思ってやった瞬間ね、それはもうふざけてないんですよ。真面目なんだよね。一生懸命なんです、そこに向かって。いいこと言ってるでしょ。ふざけるっていうのは難しいんだよ。ふざけてるように見える人って、そこに情熱を燃やして、ストイックに、そのふざけてる様を作っている人が多いと思うね。心底ふざけてる人っていうのはなかなかいないんじゃないかなと僕は思ってて、その割にふざけんなって言葉はしょっちゅう聞くのよねしょっちゅう聞くけどおそらくふざけんなって言われてる人はふざけてるつもりはないと思うねふざけた時にふざけんなって言われることってあんまりない気がするんだけどどうですか<笑>どうですかねなんかふざけたことをしてふざけるのやめなさい、まあ、ふざけるのやめなさいっては言われるかもしれませんねだけどふざけんなよっていう言葉ってさ相手がふざけてると思ってるから言ってるわけでもないよねその人に文句がある時に言ってるじゃない相手がふざけてると思ってるから、お前ふざけるのをやめろっていう意味で言ってるわけじゃないと思うよね。ふざけんなよって言葉。別にふざけてんじゃないことは分かってんだよ。分かってんだけど、適切な言葉はなくて、ふざけんなって言っちゃうっていうね。ふざけんなよって言っちゃうけど、その彼のどこがふざけてるって聞き返されたらさ。<笑>いや別にふざけてるわけではないねってなると思うね。そう、だふざけるって難しいんだよね。<笑>こういうどうでもいいようなことね。そんなことどうだっていいだろうと思うようなことをもう10分くらい喋ってるじゃん。<笑>こういうね、どうでもいいようなことを考えるのが大好き。ふざけんなよって言ったときにね。果たして,ふざけてる相手はふざけてるのかそれともその自分は相手のことをふざけてると思ってるのかふざけんなよって言ってる本人すら相手がふざけてるとは思ってないケースはめっちゃあるような気がする考えたことありますか<笑>それどういうとこでもいいことこれの結論が出たからといって何なんだっていう話じゃないこれこういうのが好き本当にね大好きそれが分かったところでどうなるのっていうようなねどうにもなんなくてもいいんだって俺は知りたいんだよっていう感じよね。そういう、まあ、僕のモチベーションはそういうところにある。<笑>だから、戯ごとしか出てこねえんだろっていうね。そういうことでございますよ、本当に。まあ、ジンうまいんだよな。これジントニックがおいしいからね。これによって僕のね、戯ごとに拍車がかかるんだよ。やっっぱお酒を飲むっていいいうのはいいねあの、まあ、タガが緩むっていう言葉あるじゃない、まあ、日本語はほんといいよねタガっていうのはあのタルタルじゃねえやおけおとかタルを固めてあるあのワッパーのことですねタガあれが緩むとタガが外れるとか言うじゃないタガ緩むとバラバラになっちゃうわけよオケがそのタガですよ日本語って素晴らしいね<笑>。だから、タガっていうものを見たことない人だってもはやね、いると思うよ。だけど、タガが外れるって言葉はあるよ、いまだに。わかんないまま使ってる人は結構いっぱいいるよね。タガって何ですかって言われた時に、タガは何だか知らないけど、こういう状況のことをタガが外れるって言うっていうのはわかってて、正しく使ってるけど、意味を知らないっていうケースはあるよね。日本本語は深淵でございますよ本当に他の言語ももちろんね深淵なんだろうけどさなんだろうけどなんかジャパニーズはさもともとややこしい言語だから<笑>その字もさ圧倒的に多いでしょアルファベット圏の言語に比べて字がもう圧倒的に多いじゃない。で同音義語みたいなものもめっちゃあるしそのいく違う。道言異義語じゃなくて、あの、道義オ音。<笑>その別の、別の言葉だけど同じ意味を指している言葉もいっぱいあるじゃん。このなんか深さっていいよね。なんかほんと外国の方で日本語を勉強してる人のことはめっちゃ尊敬する僕は。<笑>僕自分,自分が英語を勉強してて今英語を勉強してるけどその英語っていう言語は日本語に比べてめちゃくちゃシンプルでしょだからすぐ話せるってことじゃないですよその結構努力しないとやっぱり話すことはできないけどだけど日本語に比べてはるかに簡単な言語だと思うんですよねそのある程度のレベルまではだから外国人が日本語を勉強する方が圧倒的に大変だと思うんだよね。<笑>覚えなきゃいけないことも大量にあるし、しかもこのややこしい言語ね。超ややこしい言語でしょ、これ。<笑>自分で喋ってていつも思うけどさ、ボキャブラリ,リーとかも、いくら勉強してもこんなワードは出てこねえだろうなっていうようなワードあるじゃない。そういうものがさ、僕のこのスタイフですらね、出てくるわけよ。多分日本語会話とかをいくら勉強しててもこんな単語は出てこねえだろうなっていう単語がさその特殊な場所じゃなくても出てくるわけよねこんなのだから全部わかる人なんて相当相当だと思うよ全部わかったら本当すごいと思うわ多分かなり勉強しないと日本語ってなんだろうねその普通の人が一般的に話してる日本語を全部理解することすら難しいよね英語はそんなななこといいじゃない普通のポッドキャストとか聞いててもほ,ほとんど分かんない単語ないというか特殊なトピックを喋ってない限りは、まあ、大体分かるんですよねだけど日本語だとそういうわけにいかないんだよな同じ内容を喋ってても話す人によって使う言葉が全然違うからさ単語がそうするといくら単語を覚えててもこの人が言ってることは分かるけどこっちの人が言ってる人のことは分かんないっていうことは、まあ、いつまでたってもあると思うんだよねそれぐらいさ人によって喋ってる言語は違うでしょ日本語ってすげえよな難しい言語ですよねこれがまあなんか僕は結構日本語っていう言語はここは面白いなと思っててだからねまあこれからいろんな言語を多分ね学んでったりとかすると思うけど日本語のネイティブであったことはとても幸運だったなと思ってます多分この言語をね、後から勉強して、後天的にね、第二言語以降,以降として日本語を勉強して、なんだろう、その僕が今持っている日本語の理解度、ここに達することはちょっと難しいと思うね。僕自分がそんなに日本語をちゃんと理解してると思ってないけど、それでも外国人がこのレベルになるのは相当難しいと思う。僕なんか大したことないよ。大したことないけど、その大したことない日本人の使ってる日本語が異常に難しいよね。日本語って本当難しいと思う。日本語ペラペラの外国人とかいるけど、多分このタワゴトークを隅々まで聞いて全てわかるっていう人は相当の達人だと思うんだよね。そんなに特殊なワードは使ってないけど、でも不思議な言い回しはするし、いろんな変な言い換えをしたりとかもするし、これを全部理解するのは、多分、難しいと思う。難しい内容は喋ってないのにだよ。僕は難しい内容は一切喋ってないけど、でも語順が入れ替わったりとかもするし、難しいと思う。僕の喋ってることを全部理解するのは、かなり難しいんだと思うんだよね。日本語勉強してる人からするとね。でも英語ってそういうことないんだよな。なぜなら、その、ポッドキャストをいろんな人のやつ聞くけど、一人の人のやつがだいぶ聞けるようになると、他の人もの,のやつもだいたい聞けるんだよね。だから全然違うタイプの人で、全然違う喋り方をしてても、その使われる語彙とか語順とかいうものは、そうそう入れ替わらないし、だいたい覚えてあれば、公文とかもね、ある程度覚えてあれば、何言ってるかだいたいわかる。A さんと B さんがまるで違うような喋り方をしててもでも喋ってる言語自体に共通性が非常に高いというかいっぱいあるから分かる大体でも日本語はそういうわけにいかないねあの,とあの人とこの人と同じこと言ってても全然違う言い回しをしてるともう,もう分かんないよね語順も違う入れ替わるし分かんないと思うな本当難しいと思うな日本語僕も自分がネイティブじゃなかったらこのややこしさを理解できるとは思えないんだよね。もう後から勉強してたら無理だわ。だ説明できないようなややこしさが満載だもんね。まあ日本語ってほんと難しいわ。なんで日本語の話になったんだろうね。<笑>わけわかんないですが、もうね、1時間以上喋ってるのでそろそろ寝ようかなと思います。明日はね、明日は、あの、ちょっと地元でね、とあるイベントがあって、それに遊びに行こうと思ってます。で、まあカメラ持ってね、撮影してこようと思ってるけど、ちょっとそれは YouTube に出せるようなものが撮れるかはわかりません。わかりませんが、一応、そのつもりで録画は、撮影はしてこようと思ってます。もうあ、あのね、さっきカメラとジンバルとね、ジンバルのバランス取って、セッティングを終えました。というようなことでまたまた次回の戯言ごとで皆さんと戯言ごとの時間を過ごしたいなと戯言ごとの時間って何だよ、ね、よくわかんないですがみんなもみんなで戯言ごとみたいな人生を生きようまあいろいろね重い話とか苦しい話とかいっぱいありますけどゆるやかに行きましょう本当にあんまり悠長なこと言っててねこう搾取されるのも嫌だけどね嫌なんだけどなんかねガチで戦う戦う民族としてね<笑>俺は戦うみたいなことやってると疲れちゃうのでね本当に。最終的にね、やっぱり元気が大事よね。元気ってことがすごい大事だと思うね。何をするにしても元気が必要だから。だからね、やっぱ元気が損なわれちゃダメなんだよね。自分の元気が弱ってきたなって思ったら、やっぱり休むなり、寝るなりした方がいいと思いますね。あとリラックスね。リラックスはとても大事。だからリ,ラックリラックスってことをとてもね僕は重視してコンテンツを作っていきたいなと思っています癒しのコンテンツを<笑>全然癒やされない小説を書いてるんで癒しのコンテンツを作っていきたいなと思いますね<笑>ではではではまた次回のタワゴトークでお会いしましょうまたね